0: Dòng chảy kinh tế.
1: Các biên tập viên Thành Trung và Thu Trang rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VTV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 2 tháng 3 có những nội dung chính sau đây. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng bức tranh kinh tế của nước ta vẫn có nhiều điểm sáng trong 2 tháng đầu năm. Hỗ trợ về tài chính là sự hỗ trợ thiết thực nhất giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa vượt qua khó khăn trong tình hình hiện nay. Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho biết khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam. Phần cuối chương trình trong chuyên mục Chuyện thị trường, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn nội dung Thành phố Hồ Chí Minh và chiến lược kích cầu du lịch tại chỗ. Trước hết là một số thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Một thông tin phấn khởi là trong tháng 2 năm nay, cả nước có hơn 8.000 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 179,7 nghìn tỷ đồng. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 22,4 tỷ đồng, tăng 45,5% so với tháng trước và tăng 111,6% so với cùng kỳ năm trước. Cũng trong tháng 2 vừa qua, cả nước có 4.600 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 29,2% so với tháng đầu của năm nay.
1: Trong tháng 2 vừa qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã giải quyết việc làm cho hơn 27.400 lượt lao động, trong đó số việc làm mới tạo ra là 12.500 việc làm. Nhu cầu nhân lực của thành phố năm nay được dự báo là khoảng 270.000 đến 300.000 chỗ làm việc, trong đó có 140.000 chỗ làm việc mới.
2: Từ ngày 1 tháng 3, giá ga tăng 5.000 đồng một bình 12 kg, theo đó giá bán lẻ tối đa đến tay người tiêu dùng từ 400.000 đến 500.000 đồng, tăng lên 423.000 đồng một bình 12 kg. Như vậy, đây là lần thứ 3 liên tiếp trong năm 2021 giá ga tăng với tổng mức 50.500 đồng, một bình 12kg.
1: Chương trình hỗ trợ giảm giá điện kết thúc, cộng với nhiều mặt hàng, dịch vụ tăng trong dịp Tết nguyên đán khiến chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 2 tăng cao. Cụ thể, CPI tăng 1,52% so với tháng 1 và trở thành mức tăng cao nhất của chỉ số giá tháng 2 trong 8 năm gần nhất. Mặc dù vậy, so với cùng kỳ năm ngoái, CPI tháng 2 chỉ tăng 0,7%, thấp nhất kể từ năm 2016 đến nay.
2: Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam Vietcombank đã trở thành ngân hàng đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2021 công bố giảm lãi suất cho vay, bao gồm cả khoản vay cũ và mới đối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Vietcombank tuyên bố giảm tới 10% số tiền lãi phải trả cho các khách hàng là doanh nghiệp bị ảnh hưởng tiêu cực mức độ mạnh bởi dịch COVID-19. Đồng thời ngân hàng này cũng giảm 5% số tiền lãi phải trả cho các khách hàng còn lại bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong thời gian qua. Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
1: Quý vị và các bạn thân mến, tăng trưởng kinh tế giai đoạn tới vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng khống chế dịch bệnh cả trong nước và quốc tế trong khi kịch bản tích cực dịch bệnh được khống chế ngành du lịch dịch vụ hoạt động trở lại nguồn vốn đầu tư tăng dần cấp độ tăng trưởng dao động quanh ngưỡng 5% kịch bản thận trọng hơn nếu mọi hoạt động vẫn dậm chân tại chỗ như quý tư của năm ngoái và 2 tháng đầu năm nay cấp độ tăng trưởng kinh tế sẽ ở mức 3% đó là nhận định của giới chuyên gia cách đây khoảng một tháng khi dịch bệnh có những diễn biến phức tạp trở lại và kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán chưa diễn ra một tháng qua tình hình diễn biến theo chiều hướng nào và liệu rằng các chuyên gia có thay đổi nhận định của mình về khả năng phát triển kinh tế năm nay? Phóng viên Thu Trang thông tin.
2: Cách nay gần 2 tuần, khi tổng số vốn đăng ký mới và đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong tháng tăng 10,5%, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 45,7%, chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,06% và khách quốc tế đến Việt Nam tăng 9% so với tháng 12 năm 2020. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thế Anh, Kinh tế trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách Đại Kinh tế Đại học Quốc gia Hà Nội đã có những phân tích, nhận định thẳng thắn và khuyến nghị chính sách tăng trưởng kinh tế 2021 và những giai đoạn tiếp theo như cần nỗ lực kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh, duy trì thực hiện nhóm chính sách đã được kiến nghị nhiều năm qua, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chất lượng bộ máy quản lý nhà nước, tới nay sau khoảng thời gian kinh tế xã hội tiếp tục có những biến động do tình hình dịch bệnh với những giải pháp giãn cách cách ly xã hội tại một số địa phương cùng những thay đổi trong sản xuất tiêu dùng phục vụ kỳ nghỉ Tết chuyên gia kinh tế phạm thế anh khẳng định quan điểm này không thay đổi
0: trong cái bối cảnh chúng ta đang cố gắng thực hiện mục tiêu kép tôi cho rằng vai trò của chính sách ở mô nó quan trọng hơn bởi vì đối với hiện nay thì đối với doanh nghiệp thì trong điều kiện bệnh dịch đang diễn ra phức tạp thì đó là cái yếu tố khách quan họ không thể kiểm soát được nếu như cái chính sách vĩ mô công làm tốt mà gây ra những cái bất ổn về bong bóng giá tài sản hay là lạm phát thì lúc đó thì cái khả năng hồi phục của nền kinh tế sẽ khó khăn hơn rất nhiều do vậy trong mọi tình huống thì tôi cho rằng các chính sách vĩ mô của mình thứ nhất là cần phải giữ được cái ổn định kinh tế vĩ mô đặc biệt là giữ được cái môi trường lạm phát và lãi suất thấp và cái thứ hai nữa là tiếp tục đẩy nhanh cái cải cách cái môi trường kinh doanh. thì Khi mà bệnh dịch gần chấm dứt hoặc chấm dứt hoàn toàn thì sẽ tạo cái đà hồi phục rất nhanh trong khu vực doanh nghiệp.
2: Cụ thể hơn, với những thông tin mới nhất từ Tổng cục Thống kê, sản xuất công nghiệp tháng 2 giảm 21,1% so với tháng trước, giảm 7,2% so với cùng kỳ năm trước do số ngày làm việc ít hơn và ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đây cũng là nguyên nhân số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thể hạn giảm hoặc trở làm thủ tục giải thể giảm, nhưng số vốn đăng ký lại tăng 15,9%. Hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa 2 tháng đầu năm tương đương 95,81 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước. Việc giá lương thực, thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình và giá dịch vụ giao thông công cộng tăng trong dịp Tết là nguyên nhân chỉ số giá tiêu dùng tháng 2 tăng cao, tăng 1,52% so với tháng liền trước. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc điều hành Economica Việt Nam khẳng định đây là nền tảng tốt để chúng ta tiếp tục đạt được mục tiêu đặt ra trong năm. Trong đó, kỳ vọng vào một số ngành nghề lĩnh vực sau.
4: Kỳ vọng vào một số ngành. Thứ nhất, đấy là ngành chế biến chế tạo, những ngành sản xuất công nghiệp để phục vụ cho hàng xuất khẩu. Bởi vì đã được hỗ trợ bởi lý thí nhu cầu của thế giới dường mới đang được phục hồi. Và cũng được hỗ trợ bởi cái quá trình di chuyển của một số những cái chuỗi sản xuất sang Việt Nam một số những cái mặt hàng điện thoại, thiết bị điện tử và một số những cái mặt hàng đang có nhu cầu rất lớn trên thị trường quốc tế. Thứ hai là thị trường hàng hóa tiêu dùng. qua cái số liệu của hai tháng đầu năm, thị trường bán lẻ của Việt Nam, cái sức tiêu thụ của người dân Việt Nam dường như vẫn được duy trì, đã có khả năng phát triển. Thứ ba nữa là mặc dù là một số những địa phương vừa rồi bị ảnh hưởng rất nặng nề bởi dịch Covid, tuy nhiên nhịn tốc độ sản xuất trong ngành nông nghiệp vẫn tiếp tục được duy trì. Tôi cũng kỳ vọng rằng là ngành nông nghiệp cũng sẽ có cái đóng góp tới trong chỉ cái tốc độ tăng trưởng của kinh tế của chúng ta
0: trong năm nay
2: đây cũng là nhận định chung của nhiều chuyên gia sau diễn tiến kinh tế xã hội tháng 2 và 2 tháng qua các chuyên gia cho rằng cần có những chủ trương chính sách điều tiết thị trường phù hợp hơn sớm hỗ trợ các doanh nghiệp như doanh nghiệp ngành du lịch dịch vụ các biện pháp kinh tế này không phải là các gói cứu trợ hay là hỗ trợ như giai đoạn đầu của đại dịch đó cần là những biện pháp để kích thích tập trung vào những doanh nghiệp có khả năng phát triển mạnh hơn để có thể nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, nâng cao năng suất lao động. Chỉ có như vậy mới hỗ trợ tăng trưởng thực sự cho nền kinh tế và sớm đạt mục tiêu kỳ vọng tăng trưởng của năm nay. Quý vị và các bạn thân mến, làn sóng covid-19 lần thứ ba đang ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của hàng loạt doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cả nước. Hiện nay các doanh nghiệp đang thực hiện nhiều giải pháp nhằm huy động các nguồn lực, bám sát những chính sách hỗ trợ của chính phủ để từng bước vượt qua khó khăn. Về vấn đề này, phóng viên Thành Trung đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam về sự chủ động thích ứng của doanh nghiệp cũng như những kiến nghị của hiệp hội về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tình hình hiện nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, đã dành cho Đài tiếng nói Việt Nam cuộc phỏng vấn này. Thưa ông thì đến nay thì dịch bệnh Covid-19 thì cơ bản đã được khống chế. Tuy nhiên thì làn sóng Covid-19 lần thứ ba đã khiến hàng loạt doanh nghiệp nhỏ và vừa rơi vào tình cảnh khó khăn. Xin ông cho biết cụ thể về
3: những khó khăn này theo thông tin mà hiệp hội nắm bắt được đến thời điểm này. Vì cái dịch này nó lây lan mà. cho nên là chúng ta phải dính vào một cái làn dịch thứ ba là chuyện đương nhiên. Thế thì lại quay lại cái việc phòng chống của chúng ta là rất tốt Cho nên là cộng đồng doanh nghiệp phải nhìn thấy rõ cái điều đó Thế tại sao tôi nói cái này để có một cái cái cách nhìn nó lạc quan Khó khăn các doanh nghiệp nhỏ và vừa của các nước kể cả các nước lớn khó khăn hơn nhiều Thì chúng ta tại sao này mà không khó khăn hơn họ có hai điểm Điểm thứ nhất là doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam nó có cái đặc thù tự thân vận động rất nhiều Hơn các nước khác là như thế là chúng ta có cái giãn cách xã hội Có cái biện pháp để phòng ngừa Và chống cái dịch bệnh này tốt Cho nên chúng ta vẫn còn Nói đúng từ, nói đúng nghĩa là còn ngọ ngoại được Cho nên nhìn vào thực tế Thì cái doanh nghiệp nhỏ vừa Nó đa ngành, Nó gặp rất nhiều khó khăn Thì có cái sự hỗ trợ của nhà nước Cộng với lại Về kể cả nguồn lực tài chính nữa, Thì cái sự Đóng cửa rồi là không tham gia phải sản xuất kinh doanh nữa nó ra đi không nhiều so với các nước mà thậm chí có những doanh nghiệp nó còn còn được sinh ra trong cái thời kỳ covid này à, thì đấy là cái mà tôi nhìn thấy cái, cái 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 chúng ta cần phải có một cái nhìn lạc quan như thế và cái lạc quan nữa là bản thân nó tự tại nó tự làm như thế thì nó lại làm được một cái việc rất là giá trị nó giữ được cái, cái cái trật tự xã hội Cộng với mà chúng ta định nghĩa là hộ kinh doanh có thể là 5 triệu hộ. Người ta vẫn cứ ra đường người ta bán hàng cho người ta vẫn làm những cái việc mà người ta có thể kiếm được vài triệu một tháng. Mà cái đấy thì tôi nói luôn là có cả cái sự tham gia của công nhân viên chức nhà mình. Người ta không có thời gian làm được nhưng người ta vẫn có thể tối đến người ta vẫn có thể tham gia được, thậm chí người ta gửi một thi vốn vào để người ta làm. Thì doanh nghiệp nhỏ vừa thì tôi nghĩ là trong qua ba cái lần đại dịch này, tuy gặp rất nhiều khó khăn, nhưng người ta vẫn chống chọi được.
1: Qua một năm kể từ khi dịch bệnh xuất hiện rồi lây lan tại nước ta, đấy
3: thì cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đã chủ động thích ứng ra sao ạ thưa ông? Sau một năm, ấy, vì có giãn cách xã hội, ngay cả chúng tôi cũng thế, thì có một cái thời gian tĩnh nhìn lại vấn đề. Liệu trong một cái xu thế hiện tại và xu thế trong tương lai, thì mình phải làm như nào để cho nó phù hợp. Nhất là covid thì nó có hai hướng thôi. cái hướng thứ nhất là cái ngành nghề của mình cần phải chuyển thì mình phải đóng cái đóng cửa lại mình sẽ sang cái lĩnh vực khác. cái công ty kinh doanh lữ hành bây giờ du lịch làm sao mà nó vào được thì người ta phải chuyển đổi. người ta chuyển đổi làm sang xuất khẩu người ta chuyển đổi làm sang về ví dụ như là các cái doanh nghiệp mà có gần những cái khu vực nghỉ vui chơi giải trí nghỉ mát ở Đà Nẵng, Nha Trang. Phú Quốc thì người ta chuyển đổi sang ngư nghiệp Để xuất khẩu tôm cá. Mà tôi nói luôn là những người người ta chuyển đổi rất nhanh Cái nữa mà nổi lên hiện nay là cái chuyển đổi số Các doanh nghiệp bây giờ là, là Anh Trung phải nhớ là Tức là các doanh nghiệp bây giờ người ta làm on, online rất là tốt Mà cái đấy là xu thế của thế giới Với những khó khăn hiện nay thì Hiệp
1: hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Có những cái kiến nghị gì để giúp các doanh nghiệp có thêm điều kiện Vượt qua khó khăn trong giai đoạn
3: này ạ? cái kinh nghiệm thứ nhất là cái dành ba về các đầu tư công cho doanh nghiệp nhỏ. cái thứ hai là có phải có biện pháp huy động các cái nguồn vốn, nguồn lực trong dân ở bất cứ hình thức nào à, nhất là trong thời kỳ này. À, cái thứ ba là cái chuyển đổi số cho doanh nghiệp. chuyển đổi số doanh nghiệp nghe thì nó rất to tát nhưng mà thực ra là nó nó từ những cái nhỏ cho đi, nó từ cái văn bản, chứng từ dẫn đi từ những hóa đơn thì mình đang làm thế nhưng mà cái này nhà nước phải đầu tư và phải bỏ vốn thì tôi được biết tức là chính phủ rất là giáo diết cái này ừ. nhưng mà biến thành hiện thực hay không thì các bộ ngành phải hợp tác với chính phủ và thủ tướng chính phủ để làm sao mà triển khai được nhanh chứ còn bây giờ trông chờ về xã hội hóa khó đúng. phải có một cái ngân sách lớn để đầu tư cái này thì nó sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề cho doanh nghiệp Kể cả sự sống còn của doanh nghiệp Kể cả sự phát triển của doanh nghiệp Mà tôi nói luôn nếu chúng ta làm cái này tốt Cơ trăng để Chúng ta mới phát triển Theo cái đúng như cái mong muốn Của đại hội đảng vừa rồi Thì mới trở thành cái nước phát triển được
1: Vâng ạ, à, xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Thân Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Về cuộc trao đổi này
2: Chuyện thị trường
1: Thưa quý vị và các bạn, dịch bệnh COVID-19 đã hoành hành hơn một năm nay và vẫn chưa kết thúc. Những chuyến du lịch nước ngoài không thể được thực hiện. Thậm chí, có những lúc, các điểm du lịch nổi tiếng ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước rơi vào vùng dịch. Trong hoàn cảnh đó, thì việc du lịch tại chỗ, staycation, đang là lựa chọn của nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh. Nắm bắt nhu cầu đó, nhiều doanh nghiệp du lịch đã đưa ra những chương trình khuyến mãi, kích cầu để thu hút người dân tham gia trải nghiệm các sản phẩm du lịch mà không cần đi xa. Trong chuyên mục chuyện thị trường hôm nay, phóng viên Minh Thắm, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh,
4: sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Dịp Tết vừa rồi, dịch Covid-19 bùng phát ở một số địa phương, không thể đưa gia đình đi du lịch xa như mỗi năm, nên chị Trương Ngọc Ý ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đã chọn đặt phòng tại một khách sạn cao cấp của quận 1 để nghỉ dưỡng. Sau khi trải nghiệm hai ngày một đêm với các dịch vụ của một khách sạn 5 sao như phòng ốc đẹp, dịch vụ tốt, lại có hồ bơi, cà phê nhà hàng trên sân thượng để ngắm nhìn thành phố từ trên cao, với mức giá chỉ bằng một nửa so với trước đây, chị Ý cảm thấy rất hài lòng và cho biết sẽ tiếp tục ủng hộ các sản phẩm du lịch tại chỗ như thế này trong thời gian tới
2: mình chọn khách sạn The miss đồng khởi là bởi vì cái thiết kế nó rất là đẹp thuộc dạng là khách sạn 5 sao theo mình biết thì trước đây giá một phòng không dưới 4 triệu nhưng mà cái đợt mà mình đi thì mình chỉ còn 2 triệu thôi thì đã có một cái căn phòng rất là đẹp để mình nghỉ ngơi mình nghĩ các khách sạn ở thành phố Hồ Chí Minh đó, có thể đẩy mạnh, ưu đại, quảng bá mạnh hơn nữa để cho người dân ở Sài Gòn có thể nghỉ dưỡng và tận hưởng. kỳ nghỉ ngắn một hai ngày mà không cần phải đi đâu quá xa. The
4: Meet Đồng Khởi là một trong số hàng chục cơ sở lưu trú của thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện chương trình kích cầu du lịch tại chỗ để thu hút cư dân thành phố đến trải nghiệm. Theo thông tin từ Sài Gòn Tourist, trong quý 1 năm 2021 này, các khách sạn như Grand, Red, Caravelle hay Seraton Sài Gòn đều thực hiện chương trình khuyến mại giảm giá phòng từ 30 đến 55%. Ông Nguyễn Hồn Quảng, phó giám đốc khách sạn Red Sài Gòn cho biết, ngoài việc giảm giá phòng, thì còn có các ưu đãi về dịch vụ ẩm thực để thu hút du khách. Chương trình à la carte đã giảm 25%. Về buổi trưa thì có cách combo 300.000 hoặc là giảm đến 50%. Buổi chiều thì có những cái chiến lược, tuy nhiên là mua mua một tặng một và qua đó người ta mới biết được á là khách sạn năm sao không dành riêng cho khách hàng cao cấp không mà có khách hàng trung lưu cũng tham gia vào chiến lược kích cầu du lịch tại chỗ, các khu du lịch như Bình Quới, Suối Tiên, Đầm Sen, Vàm Sát ở cầm Giờ hay một thoáng Việt Nam ở Củ Chi đều có nhiều ưu đãi hấp dẫn phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí và trải nghiệm cho người dân thành phố. Một sản phẩm du lịch nữa cũng nhận được sự hưởng ứng của người dân thành phố trong thời gian qua là tour du thuyền ngắm hoàng hôn và ngắm cảnh đêm trên sông Sài Gòn. Nếu như trước đây, các tour du thuyền này chủ yếu phục vụ khách nước ngoài và khách từ các tỉnh thành khác thì năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát, ông An Sơn Lâm, giám đốc công ty thuyền buồm Đông Dương đã thiết kế tour với mức giá chỉ 100.000 đồng một khách bao gồm cả một phần nước và đồ ăn nhẹ để thu hút nhiều người dân thành phố đến trải nghiệm. Ông An Sơn Lâm cho rằng là địa phương có số dân đông nhất cả nước, với hơn 9 triệu người, thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để kích cầu du lịch tại chỗ. Ông cũng mong rằng chính những vị khách bản địa này sẽ là những sứ giả giúp quảng bá sản phẩm du lịch đường sông của thành phố trong thời gian tới khi mà mình mở
0: cái tour ngắm hoàng hôn
4: rất là đông khách ủng hộ này. Rất là nhiều người nói là tôi sống cả đời ở,
1: ở Sài Gòn mà tôi chưa biết cái cái tour ở đây nó như thế này. Có khi là qua cái mùa Covid này, này mọi người lại biết đến cái sản phẩm đường sông Thành phố Hồ Chí Minh nó hấp dẫn như vậy thì có khi sau này thì bọn anh lại có lượng khách lớn của chính cái thành phố mình.
4: Đúng như ông lầm mong đợi, việc được ngắm nhìn thành phố từ trên sông đã gây ấn tượng mới mẻ cho du khách nhiều người sau khi đi về đã tiếp tục giới thiệu cho bạn bè, người thân mua tour. Chị Ngọc Khuyên, một du khách từ huyện Hóc Môn sau khi trải nghiệm đã quyết định cùng bạn bè tổ chức một đêm nhạc trên du thuyền Hồng Ngọc, Viễn Đông. Đêm nhạc đã bán hết 100 chỗ và nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ các du khách.
2: Tôi du lịch trên sông Sài Gòn thì cảnh rất là đẹp, à, hoàng hôn cũng đẹp và ngắm được cảnh đêm thì không ngờ là cái bờ sông Sài Gòn của mình có được nhiều cái cảnh rực rỡ đến mức là như vậy. À, nên là sau khi đi về thì mình mới có một ý định là tổ chức một cái đêm nhạc ngay trên cái du thuyền đó luôn.
1: Vâng thưa quý vị và các bạn, có thể thấy các sản phẩm du lịch ở ngay tại thành phố Hồ Chí Minh có thể thu hút được người dân thành phố. Điều quan trọng là các doanh nghiệp du lịch cần tạo ra các sản phẩm mới mẻ, hấp dẫn để khai thác tiềm năng sẵn có. Mặc dù việc kích cầu du lịch tại chỗ này không thể bù đắp hoàn toàn lượng khách và nguồn thu như trước đây, nhưng trong bối cảnh hiện nay, chiến lược này vẫn phù hợp với công tác phòng dịch vừa giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động. Nếu tận dụng tốt thì đây còn là hình thức quảng bá hiệu quả, tạo đà cho sự bất phá khi dịch bệnh đi qua. Đến đây thì thời lượng của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.